0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastel. ¿Cómo están en, en esta semana? No sé si sus hijos ya entraron a clases, yo estoy aquí en mi terracita grabando para ustedes. <ríe> Muy contenta porque mis hijos se fueron a la escuela. <ríe> la verdad sí, como que le da todo un diferente tiempo, orden, disciplina, ya saben, ritmo, definitivamente, así que yo contenta de que ya entraron presencial. Creo que muchos niños ahora están entrando presencial. Está ha sido un camino largo la pandemia. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con los niños presencial. Eh, les prometí un tema para hoy, importante, profundo, eh, que pues creo que no solo se relaciona a este momento, la verdad, porque bueno, en nuestra vida y en nuestra existencia eh, hay mucho sufrimiento y hay mucha injusticia y hay mucha pobreza, ¿no? Cuando hemos hablado en los podcasts acerca del sufrimiento y cómo mantener el balance entre el primer plano que es el ego, la persona, o sea, de qué se trata el juego en nuestras personalidades, pero también cómo no olvidar el plano del alma donde pues si sí somos almas y venimos a aprender a esta escuela de la vida. Entonces no puede ser un paraíso porque entonces como aprendemos, <ríe> tiene que ser un lugar donde pues haya de todo esto para que podamos vivir las experiencias y entonces tener pues regresar realmente al único lugar donde todo esto tiene un sentido que es a nuestros corazones y es un misterio a nivel mental porque hay tanto sufrimiento pero bueno, les voy a hoy con ustedes eh, hacer juntos una de las herramientas que más uso cuando no puedo nada más no puedo entrar en este balance y pierdo mucho la esperanza en la humanidad entonces eh, hoy se va a tratar de eso el podcast y voy a hacer en conjunto con ustedes esta herramienta para que vean cómo manejo yo esto en mi vida, para que tenga sentido. Eh, entre noticias, eh, les recomiendo mucho, luego me preguntan ¿no? acerca de mi gurú o de mi maestro. Y bueno, eh, ustedes algunos saben que estoy en el, en el board de directores de Ramdas. Y la idea es como mantener, obviamente, el legado y las enseñanzas. Entonces, estamos haciendo mucho esfuerzo también para llevarlo al mercado hispano y que los libros y las enseñanzas estén en español. Entonces, acaban de traducir el libro de Milagro de Amor, que es uno de una recopilación de historias de Nim Karolibaba, que es mi gurú, por muchísima gente que las recopiló Ramdas y ahora lo tradujo una gran amiga mía, se llama Durga Julia. Eh, entonces. Está buenísimo. Bueno, a mí me encanta porque no es un libro de teoría, ¿saben? Es, es más bien como historias que nos llegan al corazón y que nos abren una perspectiva de que estas personalidades pueden existir y qué experiencias tenían las personas que convivían a su alrededor. Un poco como las historias que les cuento yo de Ramdas, etcétera. Pero evidentemente, pues de mi oro. Entonces, si lo quieren adquirir, pueden meterse a la página de milagrodeamor.com y también está en Amazon, en Amazon de Estados Unidos y en Amazon de México y en Amazon de España. Y en los demás lugares, creo que lo pueden bajar de manera electrónica. Entonces, chéquenlo, por favor, y avísenme qué les parece ese libro. Bueno, eh, vamos a empezar con nuestro tema súper profundo, <ríe> con nuestras tres respiraciones. Creo que sería un buen día para... <ríe> Para tomar el podcast más lento, saben, hay temas más ligeros, hay temas más complejos. Creo que este es un buen tema como para que se den esa sentada y esa respirada antes de poder trabajar conmigo, para que la mente se abra a esta nueva perspectiva que que no le gusta, no le gusta abrirse a la posibilidad de la perfección de las cosas que no puede entender, que no puede analizar, racionalizar y decir esto no debería de existir, ¿no? siéntense tantito conmigo tomen una pausa vamos a, si se pueden cerrar ojos y vamos a tomar nuestras tres respiraciones profundas vamos a inhalar exhalo inhalo exhalo última vez inhalo exhalo Muy bien. Bueno, pues todo esto surge porque me mandan un mensaje, ¿no? A través de mis redes sociales de Instagram diciendo que, pues que no pueden, ¿no? Que no pueden creer y les sigue doliendo mucho pensar en el sufrimiento de estas mujeres, especialmente y niños que están en Afganistán. Y bueno, todo este, pues todo lo que está pasando, ¿no? Y pues claro que también cuando yo me meto a ver las noticias y ves estas imágenes ¿no? de gente tratando de huir de aviones llenos llenos de gente 700 personas ¿no? aviones de carga cargando a 700 personas porque necesitan huir de Afganistán pues duele el corazón o sea como que por un lado les tengo que decir que esta condición humana de que se nos parta el corazón al ver el sufrimiento que tenemos que pasar aún teniendo una perspectiva más profunda eh a mí se me hace algo muy normal, ¿no? Es como, no sé, la verdad, puede ser. Puede ser que estos santos, no sé, Byron Katie igual y no lo tiene, ¿no? Esta persona que que tienen automático el cuestionamiento de sus pensamientos, igual y ya no tiene que pasar por este sufrimiento de primer plano de decir, cómo, o sea, ¿cómo puede ser estas locuras? O sea, ¿cómo puede ser? Y a mí la verdad se me siguen saliendo las lágrimas. Ustedes saben que siempre les hablo de mi proceso, no sé eh, las personas santas que tengan completamente la perspectiva inmediata de la perfección del misterio y tienen mucho más cultivado ese lado que la mente. Yo estoy todavía eh, <risa> en, esa, en ese balance, ¿no? pero por eso tengo las herramientas y por eso se las quiero compartir. Entonces, bueno, lo primero es que ya no me castigo o no me quiero negar o no me quiero cerrar de ese dolor porque ese dolor de cierta manera también me abre, también me sana, aunque parezca una locura, pero no me puedo mantener en ese dolor porque entonces lo único que hago es, es agregar dolor, ¿no? Y esto es algo que pues les he platicado muchas veces que pareciera que creemos que es compasión sufrir con los demás, pero cuando yo hablo con gente, pues digamos que profundamente despierta ellos dicen que eso no tiene nada de compasión, que eso es agregar mucho más sufrimiento al mundo y eso no sirve de nada. Y la realidad es que si yo permanezco en ese canal viendo una noticia, abro la noticia, se me salen las lágrimas, pierdo desesperanza, no puedo creerlo, ¿no? Y me quedo en ese canal, pues no voy a poder agregar nada. nada. La vez es que no voy a poder ni siquiera... Y, y si me doy cuenta, si me quedo ahí, mi actitud acaba siendo algo muy feo también. Porque pierdo esperanza en la raza humana. Entonces, ¿para qué recojo la basura? Si Igual somos una basura todos. <ríe> ya saben. Empieza como esta mente de, pues ya para qué, ya para qué todo, todo está completamente jodido, nada sirve, somos una porquería. O sea, esa mentalidad que además finalmente nos cierra el corazón porque no hay manera de vivir como vivimos así de cerrados. Eh, entonces nos morimos un poquito en ese camino de perder esta esperanza donde de cierta manera convertimos este universo en un infierno y se acabó, ¿saben? Y entonces me vuelvo más egoísta y entonces me vuelvo, hago, ayudo menos a la gente, ¿no? Y tampoco me puedo volver loco. Y empezar a ayudar con la desesperanza porque me voy a quemar. O sea, me va a llegar el punto donde vaya a decir no puedo con el sufrimiento. O sea, no importa cuánto he donado, no importa cuánto hago, no es suficiente. Necesito por eso encontrar el balance. Entonces sí me permito esas primeras lágrimas, pero es forzoso que tengo que acabar trabajando. Porque si no trabajo, voy a agregar dolor. Y yo es, no, ya no es, eso es lo que ya no se permite ya no se permite agregar dolor a este mundo porque ya hay mucho dolor entonces ¿por qué voy a agregar el dolor de mi propia cabeza al ver este sufrimiento? eso no es justo entonces no puede parar ahí lo que tengo que hacer es puede ser que se me salgan las lágrimas y diga wow o sea un poco desde la compasión como Shiva como de Uh, o sea, se me sale la lágrima porque saben que Shiva este destructor de todo no, se asoma, esta es la historia de Shiva un segundito paréntesis se asoma a ver nuestra, nuestra encarnación nuestro plano de conciencia la humanidad y se le sale una lágrima de compasión, del sufrimiento que tenemos que tener para aprender ¿saben? para, para trascender y esa lágrima que cae y cae, se hace un árbol muy bonito en India que de ahí salen estas semillas de meditación de Rudraksha que me han visto como, como, que son estos como rosarios hindúes, pero bueno. Entonces sí permito que se me salga esta lágrima de decir, wow, o sea, sí está denso esto, o sea, sí es como, pues sí duele. Pero no permito mantenerme en ese lugar nada más. Es como, ok, pues ya vi cuál es mi práctica, entonces lo voy a tener que hacer el trabajo para darme cuenta como esto sí es perfecto. Y lo voy a hacer aquí con ustedes. Entonces, vamos a hacer la imagen real, que para ustedes puede ser otra, pero la pueden aplicar igual. Entonces, pónganle que ustedes están viendo noticias. Yo estoy viendo la noticia. Y esto es muy importante que se anclen en el momento exacto donde está sucediendo eso. Entonces, yo estoy en mi vacación. Estaba en, en el cuarto y estoy viendo mi celular, viendo las noticias. Y se aparece esta imagen como de atiborrada de personas eh, y, me, y me duele entonces tengo que meditar en el momento entonces respiro me centro y me regreso a esa imagen que se me parte el corazón y entonces en mi cabeza es como que la queja va que la gente no debería de sufrir así o sea, estos niños y personas que estoy viendo en el avión como mi mente luego luego se va a imaginar la gente que se está quedando en, en Afganistán y, y que van a sufrir y niños sufriendo y mujeres sufriendo y actos de violencia entonces digo, esto no debería de existir esto no, no debería de estar pasando eso en Afganistán esa es la, la pelea con la realidad, esto no debería de estar pasando, los niños y las mujeres no deberían de ser tratados así. Ok, entonces esa es la frase, ¿no? Las mujeres y niños no deberían de ser tratados así. Entonces la pregunta viene, ¿es verdad? Y se sí lo tienen que meditar un poquito. es que miren, como tengo un poco de práctica yo sé que ustedes iban a contestar inmediatamente sí, pero bueno, tienen que entender que yo llevo haciendo esto un par de años y, o más y entonces lo que apareció en mi mente para guiarlos en mi proceso es ver a los talibanes o sea, ver, ver a esta gente en armas eh, y la veo metida en su historia metida como en que tienen que veo una frase en el reportaje que vi en mi, en mi mente veo esa frase que dice si se siguen comportando como en el occidente los tenemos que matar o sea esa es la imagen que vino para que yo conteste no deberían de tratar así a las mujeres y a los niños pero se viene esta imagen y digo no pues claro que sí deberían de tratarlos así porque si estas personas creen que son una amenaza pues cómo los van a tratar o sea Aquí quiero primero centrarlos en la realidad. El ideal, Dios, no sé, <ríe> ese no existe en la realidad. La realidad es que los, los talibanes están tratando así a las mujeres y niños porque tienen ciertas creencias y el negar que son así no me ayuda. Entonces pónganle que la primera digo, no, no deberían de tratar así a las mujeres y niños. Aunque yo para mí ya salió un... Un, pues no es verdad porque yo ya vi que el talibán en su creencia desde su lugar, claro que los tiene que tratar así, son enemigos son, son gente que va en contra de su, todo lo que creen en el mundo ¿cómo no los va a tratar así? entonces pónganle que siguió la pregunta pues sí, lo, no los deberían de tratar así es, es verdad, ok, pues a ver con absoluta certeza, esta es una gran pregunta puedo saber con absoluta certeza que no los deberían de tratar así pues puede ser que la mente esté bien hinchuda y diga pues sí o sea lo humano es lo humano y deberíamos de todos tratarnos con respeto y con amor ok, sí, va ¿cómo reacciono? ¿qué pasa cuando creo que no los deberían de tratar así? pues surge muchísimo odio en mí a los talibanes eh, me, también me, deses, me desesperanzo, o sea, me, me quita completa esperanza en la humanidad, no quiero vivir. Se me vienen estas cosas como de me viene mucha depresión, siento mucho peso en mis hombros y siento que no puedo con la vida, o sea que, ¿para qué? ¿para qué hago todo? O sea, se me quita el propósito no me dan ganas ni de salir con mis hijas, me quedo en mi cuarto, estoy como entre lágrimas, pero con energía muy baja. Eso es todo lo que me pasa en ese proceso. Y, me, y ¿saben qué me pasa también? Que me desesperanzo siquiera de la ayuda que puedo hacer porque me siento chiquitita me siento como que la ayuda que podría dar no va a valer igual porque pues ¿cuál es la diferencia? ve, ve la magnitud de, de como de deshumanización ¿Qué, ¿qué diferencia va a hacer que done mil pesos, dos mil pesos, diez mil pesos? o sea como que se me, se me quita hasta la esperanza de la propia ayuda que yo puedo dar como que me, me frustra mucho ahora Viene una pregunta muy importante que es, ¿quién soy yo en ese momento sin el pensamiento que no deberían de tratar, los talibanes no deberían de tratar a las mujeres y niños así? ¿Quién soy yo? Se tienen que ir a la situación, esto no es adivinar. Y esto no es suponer, esto es que se van, entonces yo me voy al cuarto donde estoy viendo la imagen y el reportaje y no tengo el pensamiento que los talibanes no deberían de tratar así a las mujeres y niños. O sea, lo primero que me sucede haciendo el ejercicio real es que lo entiendo. No es que me guste, no es que lo justifique, pero lo entiendo. Entiendo de dónde está viniendo su acción de los talibanes. Me, la compasión que me genera Lo que me sucede es que me doy cuenta que mientras creamos los pensamientos que tenemos, no tenemos opción más que actuar de maneras locas. O sea, como que esa es la comprensión que me da. No es como, ah, sí los comprendo porque son unos tontos idiotas. O sea, lo que veo es la importancia de hacer este trabajo que estoy haciendo con ustedes y, y yo esa mañana. O sea, es como... Madre de Dios, si yo no tengo esta herramienta, lo que yo pudiera llegar a hacer. O sea, no me siento tan separada a ellos. Los veo, no como enemigos, pero como gente que no tiene herramientas. Y veo lo peligroso que es la mente así. Y veo lo, lo triste, o sea, la locura. La veo, la locura. Y la entiendo. Y me, me da un sentido como de, híjole, de verdad tengo que practicar. Porque si no, el día de mañana yo puedo ser un talibán. O sea, ¿qué me, ¿qué me diferencia de un talibán? Si ustedes los agarran de niños y los meten y los educan y les lavan la cabeza, no tienen opción. No sé si lo ven. Esto no justifica. Me da un poco... No me da miedo el podcast, ¿saben? Porque... <ríe> Porque no siempre les va a gustar lo que diga, ¿saben? O sea, igual no están de acuerdo conmigo, porque la mente se va a querer seguir defendiendo, diciéndome, ahora Durga, ahora Durga va a decir que los entiende a los talibanes. Y no los estoy justificando y no quiero que pase esto en el mundo, pero me doy cuenta que la única manera de dejar de que pase esto en el mundo es que yo limpie mi propia mente y me doy cuenta de la importancia de cuestionarme estos pensamientos y no volver a unos enemigos en un instante a los talibanes que yo también los mataría o sea cuando yo cuando yo creo los pensamientos de que no los deberían de tratar así no sé si se den cuenta pero si yo creo que los talibanes no los deberían de tratar así y me meto el odio, la desesperanza el enojo, la frustración yo también puedo matar a un talibán. Si me lo dan mañana aquí, me lo ponen y me dicen, le vamos a tirar, lo vamos a colgar, yo diría que lo cuelguen. Nada más dense cuenta que cuando no limpiamos la mente y no vemos la realidad, no existe la compasión. Lo único que existe es... Yo, porque yo creo que me estoy compadeciendo de la gente que está sufriendo pero entonces los otros son enemigos los otros dejaron de ser humanos y yo me vuelvo el talibán matando al talibán o sea no sé si se den cuenta lo peligroso que es esto pero mientras no haya un real sentido de compasión que es ver que yo puedo ser un talibán si yo creo su cabeza si me meten en su cabeza yo puedo ser un talibán y la única manera que tengo de frenar esta locura no es echarle la culpa a un grupo y asesinarlos y juzgarlos y matarlos y llorar o no sé. Mi mayor contribución en ese momento cuando yo me doy cuenta que no tengo el pensamiento y veo la locura sin objeción, sin rechazo. La compasión es hacia los talibanes, no solo hacia las personas, hacia las mujeres y los niños. Y esto es algo bien fuerte. Porque no son ellos los enemigos. Es como, pues yo soy el talibán también. Y entonces puedo, sin el pensamiento que no deberían de ser así, tener compasión, entender la locura y me inspira. No es ni siquiera una inspiración, es una necesidad ver cómo tengo que aclarar mi cabeza. ¿OK? entonces me inspira mi práctica pero desde un lugar muy fuerte, porque yo no quiero ser un talibán. De verdad no quiero. O sea, el dolor me ayuda como a ¿quién soy yo sin el pensamiento que los talibanes no deberían de tratar hacia las mujeres y niños? o sea, sigo viendo que es una locura no, no se quita que es una locura pero veo por qué está la locura y mi responsabilidad de esa locura y mi responsabilidad me apunta a mi práctica entonces sin el pensamiento dono más fácil o sea, ayudo, hago bajo veo los recursos veo cómo, qué puedo yo mover desde donde yo estoy para ayudar sin desesperación o sea sin el esto no sin eso sin eso nada más ayudo y, y me, lo tengo que hacer por todos tengo que hacer mi práctica por todos esos niños esas mujeres y por cada uno de los talibanes ¿me explico? o sea la inspiración va a otro nivel va a otro nivel y me, me llena de poder, ¿saben? Me llena como de un poder muy amoroso, como decir, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer por todos nosotros, ¿no? Porque ¿quién más? ¿O cómo más? ¿O quién ha tenido las oportunidades que yo he tenido para estar sentada aquí y poder observar con claridad quién soy yo si no tengo ese pensamiento? Los puedo amar a los talibanes. De cierta manera, ¿me entienden? Puedo ver más allá de su historia, puedo ver más allá de lo que les tocó hacer y la locura que se presenta y cómo literalmente me ayuda a despertar y decir yo no puedo estar así de loca, o sea, necesito practicar, aclarar mi mente y cuestionarme en vez de llevarme a la locura cuando lo niego. Entonces esto es algo bien importante. Ahora, segundo... Respiren eso un segundito. Y siento el empoderamiento de mi práctica. El poder que tiene mi práctica sobre el mundo que me rodea es infinito. Lo hago por cada persona que sufre. Ahora lo tengo que voltear. ¿no? Ahora vienen inversiones. Entonces, la primera inversión es, los talibanes no deberían de tratar hacia las mujeres y niños, lo voy a voltear hacia mí misma. Yo no debería de tratar hacia las mujeres y niños. A ver, y me van a decir, pero pues tú no estás con un arma ni pegándoles, ni matándolos, ni forzándolos. A ver, vamos a ver. En ese momento, cuando estoy en mi recámara viendo la noticia, ¿cómo no debería yo tratar hacia esas mujeres y esos niños? Los veo como víctimas. Como sin poder, sin... Los estoy tratando mal en mi mente porque son víctimas. No están como... No los veo como... Los veo sin futuro, los veo... Yo estoy como trato así a las mujeres y a los niños. Y luego aquí hay una reflexión importante que no les va a encantar, pero pues se las tengo que decir porque así es el ejercicio. Esto va más profundo también a ver cómo trato yo a las mujeres y a los niños. Las veo más débiles. Reprimidas, sin fuerza. Y ejemplos puntuales. Ahorita se me vino a mi a mi mente que estaba viendo el reportaje y vi esta imagen de las mujeres vestidas, ¿no? Eh, y, y sí, las veo como víctimas, como que pues ya perdieron su vida, ya no, no tienen fuerza. Entonces yo en mi cabeza y también las estoy viendo como muy para abajo. Y a los niños también, ¿no? Como que están agarrando a niños para juntarlos al Talibán, y los veo pues ahora sí como talibanes sin. Sin ninguna oportunidad. Entonces, mi cabeza también está viendo eso. Y hay una pregunta aquí interesante y es: si en otro momento yo he tratado mal o los he tratado para abajo o he reprimido, y bueno, pues déjenme empezar con mis hijos. Y claro que me ha pasado, ¿no? Que los he maltratado de cierta manera y tengo que buscar un ejemplo en realidad. No puede ser al aire. Sí, me ha tratado a mis hijos. Y entonces tengo una escena que me desesperé con M ¿no? Y que lo agarré fuerte y luego me dio cosita, ¿no? Es, es, esos son esos pequeños momentos donde dices, en lo que sí, otra vez me volvió un talibán. Entonces eh, veo el momento donde yo no debería tratar así a los niños, empezando por mis hijos. Uf, tengo muchos ejemplos. Digo, me duele verlos, pero es una realidad. Y su, Perdón si los decepciono, pero Nurgastev también de repente se comporta como casi un talibán. Entonces, si yo no veo estas sombras, me comen, digámoslo, ¿ok? Es muy importante que yo vea ejemplos reales. Y si no tienen hijos, ábranse a ver cómo han tratado mal a alguna mujer o a un niño. y que, que esto penetre porque es una medicina cuando lo veo no es para castigarlos no es para hacerlos sentir mal es para volverlos conscientes si ustedes ven su sombra su sombra deja de tener fuerza en ustedes esto es muy importante entonces las dejo de tarea esa inversión la otra inversión es eh, los talibanes no deberían de tratar así a las mujeres y a los niños yo no debería de tratar así a los talibanes esta es otra inversión eh, uy dios de mi vida es <ríe> lo que les decía o sea si yo no tengo esta claridad yo veo a los talibanes como unos monstruos o sea con, son cero humanos o sea les digo que si me lo pusieran aquí enfrente lo mato literalmente lo mato no tengo duda entonces yo no debería tratar hacia los talibanes, les, les quité completamente su humanidad, o sea ya son para mí una máquina asesinada, completamente, son unos, son, son otra raza, no son humanos y es muy duro mi juicio hacia ellos, durísimo, durísimo hacia los talibanes, los veo como unos monstruos. La última inversión es lo contrario. Entonces los talibanes sí deberían de tratar a las mujeres y niños así. Les decía al inicio que me aceleré un poquito y lo siento, pero es que esta fue la imagen que se me apareció y como llevo haciendo el ejercicio, esta sería la oportunidad que tienen, que empe empezaría a pasar esto, donde... Van a cuestionar el pensamiento y pum, ya les sale esta imagen que les va a ayudar, que es la inversión de si ¿sí deberían de tratarlos así, porque sí aquí la gente se vuelve loca o sea cuando hago el trabajo con gente esta pregunta, no, no pueden pasar de esta pregunta porque es como a ver me estás diciendo que los talibanes sí deberían de tratar a los niños y a las mujeres así, les estoy diciendo que sí pero no en su fantasía de cerebro donde los talibanes eres tú con tus valores tus pensamientos, tu entrenamiento tus herramientas, el talibán que estoy viendo en mi cabeza que está diciendo en una entrevista si no dejan de comportarse como occidentales los tenemos que matar y esto estoy viendo a, esa, a ese talibán pueden ver al talibán con su enojo o creencias completamente creyendo que esto es una amenaza o sea esto del occidentalismo que llegó al afganistán es una amenaza y si no controlan sienten que algo malo va a pasar lo estoy viendo en sus ojos llenos de miedo llenos de sufrimiento a ver le van a pedir cierren sus ojos, imagínense ese talibán le van a pedir ese talibán que trate con respeto y con amor a los niños y a las mujeres que él está viendo como enemigos a ver, díganme cómo cómo eso va a suceder vea que no se puede entonces es ridículo que ven ahora el pensamiento en la realidad, no en sus cabezas imaginarias, en la realidad pues sí sí debería de tratarlos así porque ¿cómo, los, ¿cómo en el mundo los va a tratar diferentes? o sea les estoy le estoy pidiendo un perro que maúlle ¿sí se dan cuenta? ahora vamos a profundizar un poquito más ¿en qué le ayuda al mundo o a mi proceso del despertar que los talibanes sí traten así a las mujeres y a los niños? A mí me, me, lo que les dije, me empodera a mantener mi práctica muchísimo. O sea, es como ver la locura me la refleja de mí misma. Y es como, esto no puede existir. O sea, pero no puede existir en vez de llorar y desesperanzarme y odiarlos. Esto no puede existir comenzando por mi cabeza. Y yo no no me rehuso saben a seguir estas locuras que las hago con mis hijos les voy de decir ejemplos literales donde yo maltrato a mis propios hijos como me, me, necesitamos empezar a tomar responsabilidad y decir la locura puede vivir en mí y yo quiero tomar responsabilidad de que no vive en mí porque no puedo cambiar el universo desde la queja, el odio, la desesperanza. Eso me llevó a ni, ni siquiera a donar, a deprimirme, a no atender a mi familia, a nada. Entonces, la aceptación no es la aceptación de que eso está bien y de que eso es humano y de que a eso venimos. La aceptación es que me abre la cabeza la realidad y me ayuda, ¿saben? A decir, la locura que estoy viendo sí vive en mí porque esas personas son igualitos seres humanos que yo solo que con pensamientos que no han podido cuestionar no pudieron cuestionar sus pensamientos y por eso están matando y haciendo cosas espantosas que yo podría hacer la locura vive en mí también a menos que cuestione estos pensamientos y tenga la valentía y la apertura de ver qué de esto puedo tomar como responsabilidad y cómo esto ayuda no solo a mí, a la humanidad porque yo he visto miles de campañas nuevas donde la gente se concientiza, se le abre el corazón dice, saben que esto, esto gente que dice la locura no puede existir, o sea necesitamos hacer algo han movilizado a muchas personas, le abre los ojos a personas al verlo, no los refleja estás tomando tu chela, pasándole increíble y de repente tomas una pausa y dices órale, espérate ¿qué está pasando? ¿Cómo los seres humanos nos podemos hacer eso a nosotros mismos? Y el ver la locura desde el lado de la aceptación, nos despierta. Nos despierta y nos pone en acción, empezando con nuestra propia locura. Entonces, si no quieren acabar siendo talibanes, no pueden odiar y matar a los talibanes. Eso es, eso es como... <ríe> no sé, ¿saben? necesitamos empezar a cambiar el chip y evolucionar y decir, tiene que haber una forma distinta de transformar esto sin mi odio, sin mi desesperanza sin mi depresión que tenga sentido y esto tiene sentido cuando yo hago este tipo de trabajo en vez de acabar deprimida, inactiva y enojada con el mundo me da fuerza para mantener mi práctica, mi claridad mi mi real compasión y la real compasión no tiene definición, no es a ti a la mujer y al niño, pero no al talibán no, la compasión es un sol y es a la humanidad ¿a qué hacemos cuando no tenemos nuestra mente clara y no tenemos práctica? a mí me ayudó mucho este ejercicio Así que les agradezco por escucharlo y compartirlo conmigo. Entiendo que hay muchas dudas y se requiere una mente muy abierta y muy valiente para hacer este tipo de ejercicio. Pero francamente lo único que les puedo decir es que así yo transformo estos sucesos del mundo y me inspiran a mantener mi práctica y sí a donar y sí a hacer lo que yo pueda. Y hacer este podcast, por ejemplo, que sé que les va a ayudar mucho a mucha gente a preguntarse al menos si lo resistieron y siento mucho si toqué fibras como sensibles pero es tiempo de evolucionar realmente hacia es esa compasión que es la única real espero que no sé, mastiquen el podcast por eso les dije que se tomen un poquito de tiempo porque no es un tema ligero sin embargo es muy importante y poderoso gracias los quiero Namaste Ramón.